0: En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós. Queridos amigos de música y letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amoros. Iniciamos este programa que es el segundo dedicado a un compositor de música de cine, el italiano Carlo Rustichelli, común, con R como Rustico Rustichelli, un compositor eh, probablemente en España no es demasiado conocido, en Italia es conocidísimo, tiene más de 50 eh, músicas de películas, algunas tan famosas, el otro día comentábamos El Camino de la Esperanza, El Ferroviario, Un Maldito Embrollo, Divorcio a la Italiana, hoy vamos con la segunda, el segundo programa dedicado a él. Empezamos con una película que en su momento pues, fue bastante popular, por un tema, digamos, relativamente polémico. En italiano, sedotta e abandonata. es decir, seducida. Y abandonada. Eh, lo que hace en realidad es que está siguiendo la estela pues de las películas anteriores, eh, de Jeremy con Stefania Sandrelli, otra vez estamos en Sicilia, el tema del honor tratado grotescamente, entonces lo que hay aquí después del divorcio a la italiana, pues eh, estamos viendo la historia de un seductor eh, pepino que se niega a casarse, eh, que huye, y bueno, una historia eh, en fin, pues bastante grotesca, bastante cómica, pero con una finalidad también de crítica social, claro. Y aquí aparece la música, canta Pino Ferrara, la música de Rusticelli, L'Honore di Lascumi. Es una canción que aparece en los títulos, una balada eh, siciliana que es un poco como la narración, es la preparación popular del gran tema del film, de la película. Este señor Pino Ferrara fue también actor en la gran compañía de Pepino de Filipo y fue, se hizo famoso por una serie de televisión. Así pues, una película muy popular en su momento, una crítica grotesca del honor tradicional, de sedotta y abandonata, L'Honori Díaz Calumi por Pino Ferrara. Son dos minutos.
1: Y una Magrini de historia vera, la familia da sangui en honor igual sangre.
0: programa que dedicamos a Carlos Rusticelli hemos escuchado eh, la canción L'Honori di Ascalumi que canta Pino Ferrara en la película Sedotta e Abandonata, seducida y abandonada. Pasamos después a otra película eh, que bueno, una película tremenda, fue relativamente popular y escandalosa digamos en su momento, se llama en italiano la película Signore Signori. Es decir, Señoras y señores, dirigida por Pietro Germi, es del año cinco. En realidad es la última parte, la tercera de una trilogía de Pietro Germi, divorcio a la italiana, seducida y abandonada, señoras y señores. Pero esta es la de un humor más negro entre los intérpretes está la guapísima eh, Birna Lisi con Gastón mosquín con Franco Fabrici pero en realidad es una película coral no hay un protagonista y una historia sino que es una película en tres episodios y con muchos, muchos personajes una visión, digamos, colectiva de un mundo social algo así como lo que supuso en la novela pues eh, La Colmena de Cela o Manhattan Transfer pero aquí con una finalidad eh, ...dentro de un tono cómico, grotesco... ...una finalidad pues absolutamente crítica... ...son tres historias... ...la primera, la de... le resumo rápidamente... ...la de eh, Tony Gasparini... ...que le dice a su médico... ...que él es impotente... ...para así mejor seducir a una señora. La segunda en historia terrible, verdaderamente terrible... ...la de un empleado casado con una mujer inaguantable... ...y que se enamora de una de una chiquita... ...y la, en fin, la sociedad le hace la vida imposible... ...ve que no va a poder ni trabajar ni vivir... ...y decide suicidarse... ...y entonces se sube a lo alto de un edificio para tirarse y no les cuento lo que pasa la tercera la de Benedetti la historia de una joven campesina que llega a la ciudad y la engañan aquí pues hay por supuesto el tema del erotismo reprimido pero sobre todo la hipocresía esto obedece a una idea de un gran un gran escritor en bueno que colaboró por ejemplo con Vittorio de Sica en las obras maestras del neorealismo Intentó que en la banda sonora se incluyera Filla del amor, del Rigoletto, pero no dieron los, el permiso. Sí, luego lo consiguió Amichimiai. La música que vamos a escuchar es el tema solo orquestal, instrumental, se llama «Qui Quiere es decir, algo así como charlas chismes, toda la gente que está en el casino, en el café mirando, mirando y mirando sobre todo a las señoras a las jóvenes que aparecen y contando historias sobre lo que pueden pasar es una música animada pero en el fondo triste un valsecito estilo más o menos Nino, Rota y Fellini escuchamos pues la música de Signore e Signori son dos minutos <risa> Hemos escuchado el tema musical de la película Signore Signori del compositor Carlos Rustichelli, una película, en fin, de una negrura en la crítica social tremenda. Pasamos ahora a otra película que fue popularísima en su momento en Italia y también en España, sobre todo en Italia, se llama en italiano la Armata branca leone Armata es pues como el ejército, pero un ejército de bandoleros, de gente miserable que encuentran eh, gente miedosa, encuentran un manuscrito que es eh, en fin, la el título de propiedad de un campo y buscan a un señor estamos en la Edad Media, fue un gran éxito, se consagró aquí Monicelli como un gran ...gran director de comedia... ...entonces una edad media... ...absolutamente grotesca caricaturesca, el título se refiere a un grupo eh, digamos improvisado de gente muy inútil, claro aquí se luce muchísimo el protagonista que es Vittorio Gass Gassman. Gassman al que llamaban Il Matatore el gran actor junto con Caterine Spack Luli y bastantes chicas guapas, aquí lo que hay es antitópicos de la edad media pues un monje que no cree en nada, una novia que pierde la virginidad por desgracia despecho, pues unos campesinos salvajes. Se ha dicho que esto sirvió un poquito de mm, inspiración, digámoslo así, a los Monty Python, que luego también hicieron pues los caballeros de la mesa cuadrada, o sencillamente desde España, yo les diría que es un poquito como la venganza de Don Mendo. Hay cosas divertidísimas, absurdas, por ejemplo, el caballo del protagonista que es de color verde, si no me equivoco un caballo verde, me acuerdo cómo nos quedábamos atónitos la primera vez que aparecía y hay un tema musical, una marcha que es muy divertida, que utiliza pues muchos recursos silbidos, eh, usa efectos rítmicos, un coro de niños, y qué es lo que cantan <coughs> branca, branca, branca leone, leone, leone si amo las mata, branca, leone y estamos eh, marchando, marchando, Llevando el viento. Escuchamos el tema: la marcha de la Armata Branca Leone. Son dos minutos. Hemos escuchado esta marcha grotesca medieval de Carlos Rustichelli para la película La Armata Brancaleone. Eh, vamos a escuchar ahora la música de una película, pues bastante mala, la verdad, pero que tiene un significado histórico curioso. En español se llama Tú perdonas, yo no en italiano no era tú, sino Dio. Dio, perdona, yo no. ¿Por qué es famosa esta película en la historia? Bueno, porque es la primera colaboración de dos señores que formaron una pareja popularísima, nada menos que Terence Hill y Bud Spencer. Es una coproducción italo-española, decía la publicidad. Aquí no se salvan ni las moscas. Fíjense qué sutileza. Eh, bueno, en realidad, estos dos actores procedían de mundos un poco distintos. O Bud o Bad Spencer eh, se llama, en realidad, eh, Carlo Perdersoli. Era, había nacido en Nápoles, era cantante y compositor. Terence Hill había nacido en Venecia, el guapo digamos, eh, se llamaba en realidad Marco Girotti, luego se hizo muy popular por una serie Don Mateo y los dos sobre todo por la serie de Western, eh, le llamaban Trinidad, le seguían llamando, etcétera. En la música eh, se llama Atesa, es decir, Espera. Y comienza con un golpe de percusión y un lamento, una nota mantenida. Es curioso que este recurso pues lo utiliza varias veces Carlos Rusticelli también en otras películas del oeste, un tren para Durango, etcétera io, io e altri yo y e los demás. Escuchamos así pues el tema de Rusticelli para la película Dio o tú perdonas y yo no. Atesa, Espera dos minutos y medio. escuchado el tema de la película eh, Dio o tú perdonas y yo no pasamos ahora a una película que fue popularísima en Italia y un tema musical también eh, de Carlo Rustichelli La historia di Serafino y en los títulos cantaba Adriano Celentano el popularísimo cantante que también aquí es el intérprete de esta película del año 1968 de Pietro Germi Serafino o el amor en los campos de Francia la historia de un pastor ingenuo eh, que tiene relación pues con dos mujeres por un lado su prima Lidia que es Octavia Piccolo y por otro lado la prostituta Asmara Francesca Romano Colauz Sí, que bueno, es una historia muy muy pintoresca, muy divertida, en fin, con un fondo, si quieren, ecológico, ecologista, pero, en fin, con un tono muy grotesco, sobre todo una escena, la escena de la boda, que finalmente se va a casar con su prima y le preguntan, qué ¿quiere usted casarse con la señorita tal? Y él, despistado, siempre dice, eh, sí, eh, certo, y dice, no, no, certo no, diga sí, sí y él, bueno, sé, sí, pero un, un cristiano llega un momento que tiene pero diga sí, por Dios no les destripo la película es una canción que no se debe confundir con otra de Mina que es Serafino Campanaro la historia de Serafino que probablemente si les gusta este tipo de, de canción italiana de la época probablemente la eh, conocen eh, se escucha al comienzo y al final de la película y cuenta una historia dice, ¿por qué continúan construyendo casas y no dejan la hierba? ...dejan el campo tranquilo... ...no, la asia no la, erba, la asia no la erba. ...repite... ...y nosotros eh, continuamos así... ¿Quién sabe cómo, cómo será? Y así esa es la segunda historia que quiero contar. Es la historia del pastor Serafino, que estaba en el mundo antiguo perdido en su corazón, y la gente del, del año 2000 ya no lo puede creer, y que era eh, una, persona, una buena persona, con las abejas, tenía un perro fiel, y tres amigos siempre preparados ahí para irse juntos a los montes, y estaban a una pulgada del reino de de los cielos. Vivía así feliz y el coro que repetirá varias veces, Serafino, Serafino, difendi, difendi la tuya libertad, defiende, defiende tu libertad, detrás de una historia de apariencia ingenua, grotesca, una cierta eh, crítica social, digamos. Escuchamos a Adriano Celentano en la historia de Serafino. Son cuatro minutos.
2: a construir... Le case E non lasciano l'erba non lasciano l'erba non lasciano l'erba non lasciano l'erba e no Se andiamo avanti così chissà come si farà chissà 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 chissà, chissà. Come si farà. E così la seconda storia che vi voglio raccontare È quella del pastore Serafino Al mondo antico chiuso nel suo cuore La gente del duemila ormai non crede più Con le pecore e un cane fedele Tre amici sempre pronti Nei pascoli sui monti A una spanna dal regno dei cieli Viveva felice così oh, serafino. Difendi,
1: difendi la tua
2: libertà, la libertad Quel giovane pastore piaceva alle ragazze perché negli occhi aveva l'avventura. E quando prese in pugno la fortuna e un bruzzolo di soldi per caso eredito. Si fece una grande festa da fare girare la testa, Scoprirono i mortaretti, si fecero dei banchetti, per tutti ci fu un sorriso, che giorni di paradiso, per il pastore rico Serafino regalò qualche cosa agli amici, che gioia nel paese, per quelle pazze spese, uno scialle, una radio, un coltello e una macchina rosso per sé,
1: o Serafino
2: le donnes le donnes y dicono
1: di si, sì, beato te quiero, 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 pues indie la macchina
2: que con volo le va
1: a e escofiar.
2: Dopo i giorni dell'allegria, amaro, resta il vino si trova en tribunale e Serafino, i suoi I soldi, lo pappa sempre armato e lui che cosa fa? Si riprende le pecore e cane, gli amici sempre pronti e torna là sui monti nella casa più grande del mondo che soffitto e pareti non ha. Cos'era oh, fino, difendi, difendi la tua libertà,
1: la libertà.
2: Ti voglio bene Pastore Serafino Un uomo con il cuore da bambino
1: Te lo chiedo come Maria, purissima del mattino Venimelo.
0: Escuchábamos a Adriano Celentano, ¿por qué continúan no a construir? No, la asia no la herba, no Serafino defiende tu libertad. De la película La Historia de Serafino pasamos ahora a una película pues bastante mala la verdad pero que históricamente es curiosa me refiero al Satiricón pero no el de Fellini sino otro inmediatamente anterior del año 1968 de Gianluigi Polidoro una película en fin muy escandalosa se subtitulaba Los Degenerados eh, participa Tina Aumont la hija de Jean-Pierre Aumont el galán francés Franco Fabrici y por supuesto se basa libremente en la historia de Petronio del Satiricón, igual que Fellini. Pero resulta que hay una pelea entre los productores para ver quién conseguía los derechos. El productor Alfredo Vini de esta película, bueno, fue demandado, le acusaron de inmoralidad y finalmente, pues, una, una gran productora, la United Artists, que compró los derechos para que esta película no se exhibiera. Pero a pesar de eso, pues se vio en Italia, en fin de modo eh, casi clandestino. Bueno, en la música, la música de Rusticelli es curiosa porque utiliza toda clase de recursos. Al principio, un coro de niños que repiten satíricon, satírico, acompañados por la flauta, y eso se mezcla con una marcha militar irónica, una curiosidad, pero una música verdaderamente bastante atractiva. La música de Rusticelli para satíricon. Son dos minutos y medio. Oh yeah. el coro de niños, la música de los títulos de esta curiosa película satírica, que no era la de Fellini. Y pasamos ahora a una película muy estética, bastante terrible, Boubou de Montparnasse. Bubú del año 1978 la dirige Mauro Bolognini está basado en un tipo de novela eh, de Charles Louis Philippe que se daba pues a comienzos del siglo XX digamos un ambiente bohemio parisino eh, cercano en cierta medida pues a esos mundos degenerados del naturalismo la historia pues de una joven eh, un panadero que vende a su novia Berta, eh, en fin eh, por la, la miseria, ella se enamora de un estudiante, eh, cae en entonces enferma de sífilis, una tragedia terrible parecida, pero que no debe confundirse con Los amantes de Montparnasse, que es de Gerard Philippe la historia de el pintor Modigliani. En todo caso una película cuidadísima de fotografía, de ambientación artística y para eso... El director, Mauro Bolognini, que cuida mucho todos los detalles, elige una canción francesa muy, muy bonita de un cantautor curiosamente muy literario, Leo Ferré, que se basa en un poema nada menos que de Paul Verlaine, «Écoutez la chanson bien douce». Les traduzco aproximadamente. Escuchad la canción muy dulce que solo llora para agradarte. Es discreta, es ligera, como un escalofrío del agua sobre la espuma. Su voz te es muy querida, pero ahora está velada, como una viuda desolada que sigue siendo orgullosa. Y en los pliegues de su velo, que palpita en la brisa del otoño, a la vez es nuestra y sorprende, la verdad como una estrella. Ella dice con su voz reconocida que la bondad es nuestra vida, que del odio y de la envidia no queda nada cuando llega la muerte. Y concluye, al final, esa voz sufre está de paso, un alma que sufre sin cólera. Como su moral es muy clara, escuchad su canción muy sabia. Escuchamos... Ah, Léo Ferré Écoutez la chanson bien douce de la película Boubou de Montparnasse Son tres minutos
3: Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire Elle est discrète, elle est légère Un frisson d'eau sur de la mousse la voix vous fut connue et chère Mais à présent elle est voilée Comme une veuve désolée Pourtant comme elle est encore fière Et dans les longs plis de son voile, qui palpite aux brises d'automne, cache mon montre au cœur, qui s'étonne, la vérité comme une étoile. Elle dit la voix reconnue que la bonté, c'est notre vie, que de la haine et de l'envie, rien ne reste la mort venue Elle parle aussi de la gloire, d'être simple sans plus attendre Et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épithalade Mejor meilleur a la que de hacer una âme moins triste. Elle est en peine de passage, l'âme qui souffre son colère. Y como sa morale l'éclaire, écoutez la chanson bien sage. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse.
0: Hemos escuchado a Leo Ferré cantando Ecouté la chanson bien douce, con letra de Berlén, de la película Boubou de Montparnasse. Y llegamos ahora a una película para la que escribe la música Rusty Kelly, y que yo creo que es una de sus cumbres, porque, bueno, colabora nada menos que con el gran Billy Wilder. La película se llama, originalmente, Avanti, es del año 1972, en España pues eso de Avanti no les gustó y la llamaron ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? y no tuvo mucho éxito ni en el mundo, ni en España yo recuerdo que en Madrid no, no se estrenó en La Gran Vía sino en un cine, digamos, de reestreno en el Luchana, y sin embargo para mí es una película absolutamente deliciosa, una de mis debilidades dentro de Billy Wilder bueno, yo tengo muchas debilidades en el cine y en la música, como probablemente ya saben, Billy Wilder es uno de ellos, y esta película a mí es casi de las que más, si no la que más me gusta de Billy Wilder. ¿Y qué cuenta? Les resumo, pues es, se basa en una comedia de Samuel Taylor eh, se trata de un ejecutivo norteamericano muy rígido, muy acartonado, Wendell Ambruster Jr. de Baltimore, que es nada menos que Jack Lemmon, que llega a Isquia para recoger el cadáver de su padre que acaba de morir y espera volverse enseguida a su trabajo. Pero las cosas se complican cuando conoce una joven inglesa, Pamela Pigot, que es Juliet Mills, la hermana de Hailey Mills, hijas las dos del gran actor John Mills, y ella ha ido también para recoger el cadáver de su madre, que murió en el mismo accidente de tráfico. Y ella es una gordita, encantadora, que dice que solo adelgaza cuando se enamora. Si no, da igual que coma mucho o coma poco. Poco a poco, este yankee eh, tan aburrido, tan rígido, va descubriendo la horrible verdad. Que su padre y la madre de ella eran amantes y pasaban juntos todos los veranos del 15 de julio al 15 de agosto en el mismo gran hotel y se su suceden una serie de divertidísimos enredos con la mafia local, los intentos de chantaje, una celosa camarera con un bigote, bueno, y el implacable ejecutivo va sufriendo pues una verdadera conversión a los verdaderos valores de la vida mediterránea, incluido por supuesto el amor se repite entonces en los hijos la historia sentimental de sus padres y para crear el ambiente eligió Billy Wilder a Carlos Rusty que utiliza temas propios como una alegre marcha mientras Pamela está recorriendo Isquia en un coche de caballos adornado con unas plumas de alegres colores escuchamos así pues la suite que escribió Rusty para la película Avanti son 11 minutos he escuchado esta música de Rusty Kelly que a mí me encanta como la película Avanti de Billy Wilder eh, bueno, la, el momento culminante llega cuando eh, de madrugada, pues el ejecutivo norteamericano y Pamela se bañan desnudos en el mar y se tumban a tomar el sol sobre una roca, lo mismo que habían hecho años antes, se supone, sus padres. Y aparece un barco pesquero, ella los saluda, una escena simbólica de lo que puede ser la vida, la vida mediterránea, con liberación, vitalismo, felicidad. Y mientras sucede esto, escuchamos una canción sentimental. Preciosa, Sin fin, Senza Fine, que escribió Gino Paoli para Ornella Vanoni. Y también lo ha usado Aldrich en otra película, El vuelo del fénix, la directora española Isabel Coixet En mi vida sin mí, la canta Ana Belén con el título Sin salida. La letra les traduzco. Sin fin, tú arrastras nuestra vida sin un instante de respiro para soñar, para poder recordar lo que ya hemos vivido, sin fin, tú eres un instante sin fin, no tienes ayer, no tienes mañana, todo está en tus manos, tus grandes manos, manos sin fin, no me importa la luna ni me importan las estrellas, tú eres para mí la luna y las estrellas, tú eres para mí el sol y el cielo, tú eres para mí todo, todo lo que quiero tener. Mientras suena esto, se de, avanza la historia Wendell Ambruster Jr. a devolver a Baltimore y Pamela Pigott a devolver a Londres pero siempre les quedará una habitacioncita de hotel en Isquia todos los veranos, del 15 de julio al 15 de agosto igual que pasaba con sus padres En Avanti, su última gran comedia romántica Billy Wilder ha vuelto a darnos la alegría de un amor sensa fine que no acaba nunca escuchamos a Gino Paoli en Senza Fine son tres minutos
4: Senza Fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare Per poter ricordare quel que abbiamo ya vissuto, senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai. Nelle tus mani, mani grandi, mani senza fin Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere senza fine. Sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani tutto ormai, nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. De la luna non mi importa delle stelle tu per me sei luna e stelle tu per me sei sole e cielo tu per me sei tutto quanto tu tutto quanto vuoi avere senza fine
0: Hemos escuchado esta preciosa canción romántica de Gino Paoli Senza Fine, de la película... Eh... Avanti, de Billy Wilder, o que ocurrió entre mi padre y tu madre, que yo les recomiendo absolutamente. Y bueno, cerramos este programa, el segundo dedicado a Carlos Rustichelli, con una película eh, pues de menos categoría, pero que yo también tengo bastante debilidad, y ustedes dirán que tengo muchísimas, pues es verdad. Y dentro del humor italiano, que ahí me llega mucho, hay una película que en Italia tuvo un éxito enorme, en España probablemente un poquito menos. En Italia se llamaba... Amichi Miei, es decir, Mis Amigos. En español se llamó Habitación para Cuatro. Bueno, esta es una película curiosa también porque en los títulos vemos una eh, película, fíjense quién es el director, un film de Pietro Germi, dice, dirigido por Mario Monicelli, porque efectivamente era el proyecto de Pietro Germi y murió y lo recogió Mario Monicelli y con eso pues también consagró más su fama como autor de comedia pero volvemos un poquito al mundo que hemos visto antes de Sedota y Abandonata de Signori Signori la visión grotesca, terrible la crítica social de las vivencias, del amor en la Italia de aquel momento hay unos actores, ninguno es un galán, pero unos actores fantásticos Hugo Toñazzi como un viejo conde arruinado Gastón Emosquín, eh, Philippe Noiret. ...el francés, que hace una, un, uno de sus mejores papeles... ...el de un viejo periodista con, que tiene un, que es muy gamberro, digamos... ...con un hijo muy formal, Duilio del Petre, Prete... ...Adolfo Chelli que se hizo famoso pues por la serie de James Bond... Y ...curiosamente, lo que en esta película es un poquito como la continuación... ...de Los Viteloni de Fellini, pero 50 años después en Florencia resulta que esos gamberros pues se han hecho mayores se han hecho mayores y uno es médico importante, el otro es periodista pero se siguen aburriendo y de vez en cuando les da la locura y dejan todo y se dedican a hacer unas gamberradas pero verdaderamente eh, tremendas muy muy duras, solo les menciono pues una que es terrible el periodista Philippe Noaguet lleva a sus amigos de vez en cuando a la estación de Florencia a ver partir un tren y está marchándose el tren, y como sucedía entonces con los trenes, claro, las ventanillas abiertas, la gente despidiéndose, y los amigos separados eh, por una cierta distancia, cada uno moviendo la mano melancólicamente, adiós, adiós, y cuando ya el tren se pone en marcha, cada uno de los amigos se dirige a la ventanilla que tiene más cercana, y ¡plas, plas!, le da dos bofetadas. Pero el golpe grotesco, terrible, es que el padre está dando unas bofetadas a su hijo que le dice «papá». Es decir, un hijo que es mucho más serio y un padre eh, que, en fin, en la vida pues se aburre y tiene que recurrir a estas historias. Una película con un humor grotesco, terrible, que llega hasta el momento de la muerte, que tiene historias de amor divertidísimas, cuando por fin encuentra a la chica la que adora, no me puedo alargar, y la lleva a cenar y, y ella le dice Bueno, ¿y por dónde empezamos? Empezamos, entienden, el amor. dice bueno, podemos una y Pastino di Mare, podemos empezar con unos entremeses. Una historia grotesca, terrible, una película muy, muy divertida que tuvo un par de continuaciones. Con eso acabamos con la música de Carlos Rustichelli para Amici Miei Habitación para Cuatro. Hasta el próximo día.